0: Op 15 maart werd het politieke landschap drastisch omgeploegd. De boer-burgerbeweging haalde met 20% van de stemmen een ongekende overwinning. Die vraagt om een ongekende reactie. Over een kans uit duizenden om Den Haag door elkaar te schudden... schreef ik het volgende politiek dagboek dat ik nu ga voorlezen. Ook een paar dagen na de BBB-tsunami... kan ik enig optimisme over de verkiezingsuitslag van 2023 niet onderdrukken. Bijna 60% van de kiezers heeft de moeite genomen te gaan stemmen. De opkomst groeide doordat veel mensen iets duidelijk wilden maken. De manier van regeren in Nederland heeft op zijn donder gekregen. En dat werd tijd ook. Het moet nu echt anders, was de centrale boodschap. Dat is geen programma, maar wel een opdracht. Vlak na de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart... werd door regeringspartijen nog even geopperd dat de coalitie het gek genoeg makkelijker zou krijgen in de Eerste Kamer. Ze kon zowel over rechts als over links aan meerderheden komen. Nou, vergeet het maar. Intussen ziet het er naar uit dat PvdA en GroenLinks... in de Eerste Kamer een zetel te weinig zullen hebben. De coalitie kan in de Senaat nog wel steun zoeken bij Volt... of de Partij voor de Dieren... maar de boodschap van de kiezer wijst radicaal de andere kant op. De eclatante winst van BBB negeren... Is politiek suïcidaal, onbeschoft, onredelijk en onverstandig. Winst voor BBB was verspeld en als vrijwel vaststaand feit eindeloos rondgetoeterd. Het zou beter zijn als media daar in de aanloop naar verkiezingen wat terughoudender in waren. Maar de megawinst komt niet uit de lucht vallen. De verrassing van de uitslag was dat BBB naast alle provincies ook in middelgrote steden en verstedelijkte gebieden zelfs in het westen van het land, busladingen kiezers wist te trekken. Die waren afkomstig van bijna alle andere partijen. Dat maakt het een brede volksbeweging die nu haar stem verheft. Het is natuurlijk ondoenlijk de motieven van al die mensen los te benoemen... maar er zijn wel een paar aannemelijke verklaringen. In eerste instantie bundelde BBB het boerenprotest tegen de stikstofmaatregelen... zoals die waren aangekondigd door het kabinet Rutte Vier... Aldoende is men de bestaande onvrede in de landbouwprovincies... en daarna in het hele land gaan oogsten. Terwijl voorvrouw Caroline van der Plas in het begin bezwaar maakte... als haar partij met de drie-letter-afkorting werd aangeduid... spelde haar campagne de naam Boer-Burgerbeweging op den duur... zelf niet meer vooruit. De marketing werd verbreed. BBB werd het nationale protestorgel. De helft van de stemmen komt dan ook niet van het platteland... Deze onvrede heeft veel oorzaken. Deze kiezersoploop gaat al lang niet meer alleen over boeren... die hun bedrijf moeten sluiten of hun veestapel drastisch verkleinen. De geschiedenis van het Europees en daaruitvolgende Nederlandse landbouwbeleid... is er een van eindeloos verplicht verkavelen en vernieuwen. Met als rode draad lenen, investeren en schaalvergroten. En daar dwars doorheen reekse maatregelen om de milieubelasting te verminderen. Melkquota, mestquota... De boerenlobby heeft, met steun van CDA, VVD en de agro-industrie, te lang maatregelen tegengehouden om de schade aan de leefomgeving te beperken. Het landbouwministerie schipperde jarenlang tussen Brusselse verordeningen en de weerstand van het boerenbedrijfsleven, met af en toe een fletse poging helder te formuleren hoe boeren rendabel hun werk kunnen doen en tegelijk de natuur minder uitwonen. BBB heeft die lange geschiedenis van krachteloze betutteling... perfect aangevoeld en vertolkt. En uitgebouwd tot de verbeelding van een algemene beleefde weerzin... tegen wat er allemaal niet meer mag van Europa en de klimaatbeweging... van het rot op Zwarte Piet en het Vega-front. Caroline van der Plas en haar steuntroepen van het agri-communicatiebureau Remarkable... hebben met natuurlijk gemak geappelleerd aan het breed beleefde verlangen naar gewoon... En normaal kunnen leven. Met carbidschieten en paasvuren. Zwarte cross, gehaktballen en barbecue op zaterdag. Zonder allerlei dingen te moeten of niet meer te mogen. Voorlopig trok BBB vooral oudere en lager... of beter gezegd praktisch opgeleide kiezers aan. Maar kijk niet raar op als er ook... een succesvolle jongere bewegingen aan vastgeplakt wordt. Zo werd de massa-overwinning van BBB een aanklacht tegen het verdwijnen van buslijnen, ziekenhuizen en alles wat een streek verder bewoonbaar maakt. Maar ook een teken van verzet tegen de modellen en de technocratie, het superioriteitsgevoel van de kosmopolitische randstad, het automatische gelijk van de hoger opgeleide elite en het vermeende zeker weten van de wetenschap. Sterk gevoelde belevingsbezwaren in een deel van Nederland dat het vertrouwen in de politiek kwijt is. Niet serieus genomen worden. Niet gevraagd om mee te denken over oplossingen. Niet heel verschillend van wat er in Frankrijk gebeurde met de gele hesjes, en nu opnieuw tot pensioenrellen leidt. Democratie leeft in Nederland, kan je ook vaststellen. De megasteun voor BBB is een signaal dat de minst kansrijke 30%... die het Sociaal en Cultureel Planbureau identificeerde... in haar recente rapport Eigentijdse Ongelijkheid... Zich laat horen en wil aanhaken. Tel daarbij op de volkstammen die hun leven verpest zien door een argwanende overheid, die burgers niet vertrouwt, controleert en beboet, maar zelf regelmatig niet levert en als het zo uitkomt wettelijke termijnen en andere regels aan de laars lapt, en direct naar de rechter stapt als een burger niet precies binnen de lijntjes kleurt. Laksheid, geldfocus, mislukte stelselwijzigingen. Groningen. Toeslagenaffaire, studentenleenstelsel, excuses aanbieden maar blijven zitten. Een parlement dat zichzelf onderzoekt in parlementaire enquêtes en er niet van leert. Aftreden maar ongewijzig terugkomen na een jaar formeren. Denk aan het kabinet Rutte IV. Caroline van der Plas vertegenwoordigt met haar beweging een door burgers afgedwongen correctie van de Haagse politiek en bestuurscultuur. Dat is het goede democratische nieuws. Het zorgelijke nieuws is dat Den Haag niet weet hoe dat moet corrigeren. Rutte en coalitiegenoten hebben bij herhaling beterschap beloofd... maar missen eenvoudig de afstand tot hun dagelijkse Haagse werkplaats... om hun eigen rol in te zien. Die brengt met zich mee dat ze eerst moeten zorgen... voor een competente, doelmatige, op de burger gerichte overheid. Dat betekent ophouden met al die peperdure... en zinloze interne cultuurveranderingsprogramma's bij de Belastingdienst en andere delen van de Rijksoverheid. Ophouden met topambtenaren te laten rolleren voordat ze deskundig zijn op enig gebied. Respect terugbrengen voor ambtelijk vakmanschap... door de ministeriële linies heen. Niet langer de eigen heigerigheid op het apparaat overdragen. De bestaande politieke elite van de vier coalitiepartijen... plus van de A, GroenLinks heeft recent niet meegeregeerd... heeft deze verziekte bestuurscultuur deels veroorzaakt... En in ieder geval niet gekeerd. De megawinst van BBB biedt de kans eindelijk te doen wat nodig is. Keihard werken aan een overheid die met burgers en boeren samenwerkt aan oplossingen... die gemaakte keuzes in samenspraak uitvoert. Sommigen in de oude partijen hopen dat BBB het net zo zal vergaan... als die vorige populistische grootgroeiers, LPF en FVD. En dus snel in geruzie verdampen... Dat is dit keer minder waarschijnlijk en ook ongewenst. Het land heeft er meer aan als de BBB-kritiek wordt omgezet in breder gedragen beleid... dat daarna kan worden uitgevoerd. De eerste geluiden van BBB zijn positief bedachtzaam, gericht op samenwerken. Zie het aanstellen van niet-leden als formatieverkenners in de provincies. Het moet blijken of de partij het absolute nee... Tegen het huidige stikstofbeleid kan omzetten in een alternatieve aanpak... die binnen de landelijke en Europese regels blijft. Het moet ook nog duidelijk worden hoe 3B omgaat met totaal andere onderwerpen. Van pensioen en sociale zaken tot en met kiesstelsel, constitutionele toetsing... Schiphol, Tata en Defensie en Oekraïne, om maar een paar onderwerpen te noemen. In het algemeen zal moeten blijken waar BBB zich opstelt tussen rechts en radicaal rechts. Op asielgebied was de muziek tot nu toe tamelijk dicht bij Wilders en Baudet. Het zal hoe dan ook slikken worden voor Rutte 4... om structureel zaken te gaan doen... met een eenvrouwsfractie in de Tweede Kamer. Toch is dat onvermijdelijk. Het is noodzakelijk voor wetten die langs de Eerste Kamer moeten... maar het is ook nodig om het land te laten weten dat de boodschap is verstaan... en als oefening voor na de volgende Tweede Kamerverkiezingen... Het is niet meer of minder dan een proefhuwelijk met BBB. Het alternatief is op de oude voet doorrommelen. Over bij elkaar gesprokkeld links of met andere gelegenheidsallianties. Of de spanning in de coalitie laten oplopen... door de randen van het coalitieakkoord op te zoeken... met wisselende coalities in de Eerste Kamer. Tot de ploeg van Rutte 4-in-1 zijgt. Het CDA kan natuurlijk ook kiezen voor radicale bekering tot het boerenverzetstandpunt en zich in de armen van Pieter Omzicht storten... als die daar nog voor openstaat. Kortom, scenario's genoeg. Serieus samenwerken zal leren hoe diep het nationalisme van BBB gestoken is. Of het vooral om nationale trots gaat... of dat het toegeeft aan meer duistere instincten... ten opzichte van vreemdelingen op de vlucht. Aldoende zal ook blijken of de ideale anti van normaal Nederland af en toe ook haar achterbank kan trotseren als het nodig is om tot werkbare oplossingen te komen en de grens van het nooberschap niet te nauw te trekken. De minst makkelijke weg lijkt de beste. Geen nieuwe Tweede Kamerverkiezingen en twee jaar proberen samen met BBB het land uit het slot te trekken. De kiezers zullen er dankbaar voor zijn.
1: van onze spullen komt uit een container. 90%. Zonder die stalen doos ligt de hele wereldeconomie op zijn gat. En zou jouw leven er totaal anders uitzien?
0: Hier komen dus nieuwe kaders om straks 20 miljoen containers te kunnen laden.
1: En, en toch komt de container in bijna geen enkel geschiedenisboek voor. En weten we nagenoeg niets over de reis die onze spullen erin over de wereld afleggen.
0: Het is een ongelooflijk bewijs dat we als Nederland iets kunnen. En die zijn we goed in. En dat laten we hier de hele wereld zien. Het is
1: een bizarre paradox. Containerschepen behoren tot de grootste door mensen gemaakte dingen op aarde. En ze zijn tegelijk totaal onzichtbaar. En duik je in de wereld van de container... dan zie je ineens dat die stalen doos van alles verbergt. MUZIEK ja, in totaal is er 3,2 miljoen kilo rotzooi in zee beland. Er is een criminalisering opgetreden van zeevarenden. Het wordt echt een gevangenis. Some of the worst cases are over four years that seafarers have been left on board. They haven't gone home. They haven't been paid. Gaat het hier eigenlijk over monopolievorming? Ja. In deze podcastserie zetten Maaike Goslinga en ik, Maite Vermeulen... een schijnwerper op de verborgen wereld van ons goederenvervoer op zee... Om te snappen hoe onze spullen bij ons komen en wie daarvoor de prijs betaalt. We, we always have our aha moments. Um. <laughs> What was yours? Luister vanaf morgen naar Containerbegrip, een podcast van de correspondent.
0: We gaan af en af, we dag en af door, jaar in jaar uit. Ik vraag me wel eens af, wie maakt dat allemaal op?